0: Sẽ để giúp tôi ký trường 20 chương này nói về 10 điều răn Chủ yếu là Trong sự chuẩn bị sẽ thấy có thể chia ra làm 3 phần Hôm nay chúng ta đi phần 1 Chúng con cầu nguyện Xin thần linh này cũng soi dẫn cho chúng con Làm sống về ngày cho chúng con Trong danh của Chúa Jesus Christ Amen Câu 1 phần A Lời mở đầu Cho 10 điều răn Tuyên ngôn Lời tuyên bố tại núi Sinai của Đức Chúa Trời Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng Thật là đúng đắn khi tin rằng Đức Chúa Trời đã phán những lời này với toàn thể dân Israel khi họ tập hợp lại với nhau ở dưới chân núi Sinai. Tại đó Đức Chúa Trời đã đáp lời môi xe bằng giọng nói nghe được trong chương 19 câu 19 khi môi xe đứng giữa dân chúng dưới chân núi Sinai. Những điều răn này rốt cuộc chỉ dành cho người Israel bình thường, không phải cho giới thượng lưu tôn giáo thời bấy giờ. Chúng được diễn đạt bằng những thuật ngữ đơn giản và mạnh mẽ dễ hiểu đối với tất cả mọi người và để họ cẩn trọng đối phó với những cám dỗ của dân thường chứ không phải là của những nhà thần học. Sau đó, dân sự yêu cầu Đức Chúa Trời không nói chuyện trực tiếp với họ và rằng môi xe là sứ giả ngài trong câu 18-19 của chương này. Sau đó, môi xe quay trở lại núi để nhận thêm sự mặc khải từ Đức Chúa Trời cho dân sự trong câu 21. Khi đọc và suy nghĩ về những điều răn này, luôn cần nhớ rằng lần đầu tiên Israel đã nghe những mạng lệnh này của Đức Chúa Trời từ trên trời bằng một giọng nghe hiểu được. Điều này tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất, có thẩm quyền nhất đối với mọi người. Đức Chúa Trời đã phán mọi lời này. Những điều răn hay là mạng lệnh sau đây không được phát minh ở núi Sinai. Một vài khía cạnh của luật pháp môi xe cho thấy sự mặc khải mới, nhưng phần lớn nó chỉ đơn giản là rõ ràng và chắc chắn Luật pháp của Đức Chúa Trời như là đã được viết trong lương tâm con người từ thời Adam vậy. Việc ăn cắp, giết người hoặc thèm muốn là sai trái, tham lam là sai trái. Chủ yếu không phải vì những tội lỗi này bị 10 điều răn cấm. Họ bị cấm là vì trước khi chưa có 10 điều răn là bởi lương tâm cảnh báo cho họ. Và họ bị cấm bởi lương tâm là một điều gì đấy của bản chất tự nhiên, của cái bản tính tự nhiên mà Chúa đặt ở trong con người đó là lương tâm ấy, là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Người ta đã nói rõ rằng các điều răn là bản tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ dưới dạng mệnh lệnh đạo đức. C.S. Levis đã viết ở trong cuốn sách Sự hủy bỏ hay là sự loại bỏ của con người đã giải thích làm thế nào mà có một đạo đức phổ quát ở mọi người. Ông đã đưa ra những ví dụ cụ thể về cách mà tất cả các nền văn hóa trong quá khứ có thể thống nhất về những điều cơ bản của đạo đức. Bởi vì những nguyên tắc này đưa cấy vào lương tâm và tâm trí của nhân loại. Tất cả các nền văn hóa đều nói giết người là sai, lòng nhân từ là tốt lành, và tất cả đều đồng ý rằng chúng ta có những nghĩa vụ cụ thể đối với gia đình của mình. Tất cả đều nói rằng trung thực là tốt, và một người đàn ông không thể có bất kỳ người phụ nữ nào mình muốn được. Họ đồng ý rằng ăn cắp là sai và công lý là tốt. Không có nền văn hóa nào mà hèn nhát là tốt và dũng cảm là xấu. Đức Chúa Trời đã phán mọi lời này. Bộ luật đạo đức dựa vào Đức Chúa Trời này đã phân biệt Đức Chúa Trời của Israel, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Phân biệt đối với các thần khác thường được thờ phượng của thế giới ngoại giáo vào thời đó. Các thần đó thường vô đạo đức hoặc trái đạo đức hơn những con người thờ phượng họ. Chúng ta để ý, nhìn vào các cái tượng ngày nay còn, tại Ấn Độ cũng thế, hoặc là tại Hy Lạp cũng vậy, ở các nơi khác rất là khỏa thân và nhiều khi vô luân người vi thú, vô đạo đức Quy tắc đạo đức dựa trên Đức Chúa Trời cũng thiết lập rằng dân tộc này, quốc gia Israel này thuộc về Đức Chúa Trời chứ không thuộc về Môi Xe Đây không phải là luật của Môi Xe mặc dù chúng ta thường gọi nó như vậy một cách tình cờ Đúng hơn, Đức Chúa Trời đã phán tất cả những lời này và Môi Xe cũng như bất kỳ người nào khác không bao giờ nghĩ về mình như vậy Đức Chúa này là trên hết và luật pháp của Ngài đã và đang là sự thể hiện ý muốn của Ngài. Bộ luật Hammurabi cùng thời đó, đó là một bộ luật đưa ra những cái điều luật nổi tiếng, có một số điểm tương đồng giữa 10 điều răn luật pháp của mối xe và bộ luật Hammurabi, nhưng sự khác biệt thậm chí còn sâu sắc hơn, nổi bật hơn. Trong khi Hammurabi đề cập đến các vị thần của Babylon nhấn mạnh rõ ràng là ông là vua và là người ban luật pháp giống như là đấng ban luật pháp tất nhiên là có quyền lực của thần thánh Bộ luật Hammurabi bắt đầu từ trang này sang trang khác nói về Hammurabi tuyệt vời như thế nào và ông đã thành tựu được bao nhiêu Hammurabi rõ ràng là cao hơn luật pháp của chính ông đưa ra vì ông là hiện thân của luật pháp với môi xe thì không như vậy sự nhấn mạnh là rõ ràng Đức Chúa này đã phán tất cả những lời này và không có người nào đứng trên luật pháp của Ngài Đức Chúa Trời đã phán mọi lời này. Chúng ta cần Chúa chỉ bảo và hướng dẫn về mặt đạo đức. Mặc dù những nguyên tắc này phù hợp với lương tâm con người, cả cá nhân và tập thể, chúng ta cần biết rằng có một Đức Chúa Trời trên trời mong đợi một số hành vi đạo đức nhất định và sẽ có những hậu quả khi mà việc tuân theo hoặc không tuân theo những mạng lệnh này. Mười điều răn và tất cả là luật pháp của mối xe trong phần tiếp theo đây là một quy tắc đạo đức dựa trên đức chúa trời. Nó không chỉ nói rằng một số hành vi nhất định là không khôn ngoan hoặc vô ích, nó còn nói rằng đức chúa trời ra lệnh cho chúng ta làm hoặc không làm những điều nhất định và nó nói hoặc ngụ ý nói rằng đức chúa trời nhìn thấy sự vâng lời hay không vâng lời của chúng ta, đức chúa trời đo lường sự vâng lời hay không vâng lời của chúng ta. Theo một cách nào đó, Đức Chúa Đầy Ngài ban thưởng cho sự vâng lời của chúng ta và trừng phạt sự không vâng lời của chúng ta. Qua đây chúng ta thấy có ba chữ nổi bật đây, ấy, đó là Đức Chúa Đầy nhìn thấy Ngài đo và Ngài ban thưởng hoặc là trừng phạt. Người ta để ý nhớ lại là sự đo lường ấy là một cái nguyên tắc hoặc là một điều rất thường thấy ở trong khải huyền. Ngài đo bàn thờ. Nếu như chúng ta nói thân thể mình là đền thờ của Chúa, thì chúng ta cần suy gẫm ấy là ngày đo đấy. Ngày đo đấy. Mà nếu mà đo ấy thì câu hỏi là có những cái sự đo rồi cuối cùng đưa ra là tiêu chuẩn không đạt được không? Chú bảo là trên con khi mà đi dân tế lễ là cần không tì không vết đấy. Đo đấy. Ông bà chúng ta nói là trời có mắt, Đức Chúa Trời nhìn thấy. Nếu không có quy tắc đạo đức dựa trên Đức Chúa Trời rất khó hoặc không thể trả lời câu hỏi tại sao? Để đáp ứng bất kỳ nhu cầu đạo đức nào. Trong truyền đạo chương 7-29 thì nói rằng Đức Chúa này đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế. Con người ấy, tìm kiếm ra đủ điều để lách luật lương tâm và lách luật cả mười điều răn của Đức Chúa Trời nữa. Ý tưởng về một quy tắc mà tiếng Anh nghe nghe nghe. gọi là code hay là mình có thể nói là mật mã của đạo đức. Ấy. là Chúa đặt một cái mật mã là dựa vào Đức Chúa Trời dường như ngày càng trở nên ít phổ biến hơn. Mặc dù ý tưởng về quy tắc đạo đức vẫn còn mạnh mẽ, nhưng xu hướng ngày càng tăng rằng ý, quy tắc đạo đức phải dựa trên ý thức bên trong của mỗi cá nhân về sự đúng hay là sai, tốt hay là xấu. Đó là tiếng gọi của trái tim, tiếng nói của trái tim, lời từ trái tim. Đây là một cạm bẫy sai lạc rất nhiều, đặc biệt là trong thời chúng ta ngày nay, phim ảnh và lồng vào cái điều thiện và điều tốt từ con trẻ cho đến thanh niên thiếu niên Đều nói về lời về trái tim Thậm chí là khi mà trưởng thành Chọn nghề nghiệp cũng bảo là hãy chọn cái điều gì Mà bạn thấy thích, bạn thấy tốt Lời từ trái tim Tốt hay xấu Tiếng gọi từ trái tim Chứ nó không dựa trên những tiêu chuẩn do Chúa đặt ra Chúng ta cẩn trọng Và cái này cần tách ra lời kinh thánh Không nói như vậy Ví dụ cái phim rất là phổ biến Nhiều người xem ảnh hưởng đến cả con trẻ nữa, Cả thanh thiếu niên nữa như là quái thú và công chúa tạm dịch trang tiếng Việt là như vậy nói về một uh, nàng công của chúa chạy thế nào đấy rơi rơi vào cái hang thỏ và sau đó là đi xuống hầm mà cái hang thỏ đây là nói về đi sang một cái cổng vô hình khác của một cái chiều kích vô hình khác nhé dưới đó thì gặp người sói gặp người sói và người sói này ấy thì do là bị biến đổi gen nhưng thật ra đây là hình ảnh nói lên một người biến đổi gen một niemrod tái xuất ban đầu rất là sợ hãi nhưng mà sau đó theo tiếng gọi của trái tim ấy thì cô ta đã yêu người sói này đó là theo tiếng gọi của trái tim một sự lừa dối ở trong jeremy thì bảo rằng lòng người ta hay trái tim người ta ấy là xấu xa và dối trá hơn mọi sự ai mà biết được nhưng đức giêsu vai ấy là đấng dò xét trong trí thử nghiệm ở trong lòng và báo cho mỗi người tùy theo đường họ đi và việc họ làm. Có một sự thôi thúc dai dẳng để đưa ra quy tắc đạo đức riêng ngoài Đức Chúa Trời hoặc là sự mặc khải của Ngài. Mà đưa ra ấy, mà không cần Đức Chúa Trời hoặc là bên ngoài cái sự bày tỏ của Ngài. Có một cái sự cám dỗ đó. Đưa ra những luật định mà không cần Chúa. Ngày nay ấy, là có một người máy tên là Sophia đã được một số quốc gia, quốc gia đầu tiên là Ả Rập Xê Út đã công nhận là quốc dân người máy Sophia sản xuất ở tại Hồng Kông. Vào cuối những năm 80, ông trùng truyền thông Ted Turner đề nghị thay thế 10 điều răn bằng 10 sáng kiến tự nguyện. Danh sách của ông Turner dễ thấy ở chỗ nó không đề cập đến Chúa hoặc tôn giáo theo bất kỳ cách nào. Đây là những sáng kiến tự nguyện của ông Turner muốn đẩy Đức Chúa Trời ra ngoài vòng. Chúng ta thấy cái này có anti christ không hay là có giống như là ngày nay đó là trật tự thế giới mới. Năm 80 nhé. Tôi hứa sẽ có tình yêu và sự tôn trọng đối với hành tinh, trái đất này và các sinh vật sống trên đó, đặc biệt là đồng loại của tôi, là loài người. Tôi hứa sẽ đối xử với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi bằng phẩm giá và sự tôn trọng và thân thiện. Tôi hứa sẽ không có nhiều hơn hai con, hoặc không nhiều hơn điều mà đất nước của tôi quy định. Tôi hứa sẽ sử dụng hết nỗ lực mình, sử dụng hết sức mình để cứu những gì còn lại của thế giới tự nhiên của chúng ta ở trạng thái nguyên sơ và khôi phục những khu vực bị hư hại hoặc bị phá hủy nếu có thể. Chúng ta thấy chúa bảo rằng ấy là với Noe là trời còn đất còn thì chúa sẽ không làm lũ lụt nữa. Nhưng mà loài người ngày nay là ra sức để bảo vệ để không có bị nóng ấm toàn cầu, không có bị băng tan. Thay chúa làm cái đó Tiếp theo, này ông nói tiếp này Tôi cam kết sử dụng ít tài nguyên Để mà đừng có làm hại đến đất mẹ Tôi cam kết sử dụng Càng ít hóa chất độc hại Thuốc trừ sâu và các chất độc khác Càng tốt và nỗ lực giảm thiểu chúng Tôi hứa sẽ đóng góp Những người kém may mắn hơn tôi Giúp họ trở nên tự lập, tự túc Tận hưởng những lợi ích của cuộc sống tốt đẹp Bao gồm không khí, nước sạch, thực phẩm đầy đủ Chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục Các quyền cá nhân Tôi bác bỏ việc sử dụng vũ lực, đặc biệt là vũ lực quân sự và ủng hộ việc Liên Hiệp Quốc phân xử các tranh chấp quốc tế. Nên nhớ Liên Hiệp Quốc, đó là tháp ba bên tái xuất, là trật tự thế giới mới. Tôi ủng hộ việc loại bỏ hoàn toàn tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt hạt nhân, hóa học và sinh học. Tôi ủng hộ Liên Hiệp Quốc và những nỗ lực của tổ chức này nhằm cải thiện chung các điều kiện của hành tinh, nhắc Liên Hiệp Quốc. Và chúng ta thấy nó có những cái điều tốt ở trong này nhưng loại bỏ Đức Chúa Trời và tự sức mình làm. Cái này nó rất là anti-Christ. Chúng ta tiếp tục. Đức Chúa Trời đã phán mọi lời này. Kinh Thánh cho chúng ta biết luật pháp là Thánh, là công bình và tốt lành. Roma chương 7, câu 12 nói vậy. Trong gia cơ chương 1, câu 17 nói rằng mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều từ nơi cao và bởi cha sáng láng mà xuống. Ở trong ngày chẳng có một sự thay đổi cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Những điều răn này là những món quà tốt lành đã đến với Israel và nhân loại tại núi Sinai. Mười điều răn là tốt lành bởi vì mười điều răn cho thấy những sự hướng dẫn đạo đức khôn ngoan và sự cai trị của Đức Chúa Trời. Mười điều răn đáp ứng nhu cầu của con người, của loài người về sự hướng dẫn đạo đức và cai trị. Mười điều răn cung cấp cho chúng ta một cách để mà học và dạy về đạo đức. Mười điều răn làm cho thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như là tuân theo. Mười điều răn tốt cho toàn thể nhân loại, một số luật của môi xe dành riêng cho dân Israel, nhưng mười điều răn thì nó là phổ quát. Mười điều răn là tốt lành khi được đề cao và giữ vững, làm chân lý. Ngay cả khi mười điều răn này nó không được tuân theo hết, nhưng mà vẫn là đề cao làm lý tưởng, nó vẫn là tốt. Mười điều răn ngay từ đầu và là trọng tâm của sự mặc khải của môi xe, nó đã là từ ban đầu. Đức Chúa Trời đã phán mọi lời này. Điều này quan trọng và chúng ta phải biết và hiểu, tiếp nhận và tuân theo tất cả các điều răn này. Theo quan điểm hoàn toàn của Kinh Thánh, bao gồm tất cả những phần còn lại của sách xuất Egypto ký về sau cho đến tân ước, chúng ta đều biết về luật pháp của Đức Chúa Trời. Medellin không bao giờ được đưa ra với suy nghĩ rằng một người có thể được vào thiên đàng bằng cách tuân theo tất cả luật pháp một cách hoàn hảo hoặc đầy đủ. Giao ước mà Đức Chúa Trải lập với Israel tại núi Sinai lớn hơn nhiều so với luật pháp. Mặc dầu đó là khía cạnh đầu tiên và có lẽ là ấn tượng nhất của nó, một khía cạnh khác của giao ước là tế lễ hy sinh, được ban cho vì cả Đức Chúa Trời và dân Israel đều biết rằng họ không thể tuân giữ luật pháp này một cách hoàn hảo và họ phải phụ thuộc vào sự hy sinh của tế lễ của một đối tượng vô tội để thay thế cho kẻ có tội, kẻ vi phạm luật. Theo nghĩa này, mười điều răn giống như một tấm gương cho thấy Israel cần phải có của tế lễ hy sinh. Mười điều răn này cũng có thể được tóm tắt như Chúa Giêsu đã nói ở trong ma thi hai chương 22 câu 35 đến 40. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa giêsu đáp rằng, Người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa đã trích dẫn thuộc truyền chương 6 câu 5. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Ngài đã trích dẫn ở trong Lê Vi chương 19 câu 18. Hết Thầy, luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra sự đơn giản hóa này không loại bỏ 10 điều răn, nó làm chọn luật pháp làm chọn 10 điều răn của Chúa, cho chúng ta thấy tấm lòng và khao khát của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Vấn đề là hai điều răn này, tuy ít hơn 10 điều răn mà chúng ta cũng còn không tuân giữ được nữa. Quan trọng hơn ấy, chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là đấng duy nhất từng tuân giữ luật pháp một cách hoàn hảo cả 10 điều răn hoặc là hai điều răn tổng quát mà Ngài đưa ra. Ngài không bao giờ cần phải có hy sinh tế lễ cho tội lỗi của chính ngài vì vậy chúa giêsu mới có thể là sự hy sinh hoàn hảo chết thay cho tội lỗi của chúng ta thật tuyệt vời sự vâng phục của ngài được ghi nhận cho những ai đặt tình yêu và sự tin cậy ở nơi ngài roma chương 8 câu 2 đến câu 3 diễn đạt theo cách này vì luật pháp của thánh linh sự sống đã nhờ đức chúa giêsu christ buông tha tội khỏi luật pháp của sự tội và sự chết vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi, Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Đây là lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho những ai ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu. Đối với chúng ta, luật pháp là thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Galati chương 3 câu 22 đến 25. Trước khi kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ được thể hiện đầy đủ, chúng ta đã bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ Đức Tin phải bày ra Thông qua sự mặc khải về sự nhân đức của Đức Chúa Trời và sự vạch trần tội lỗi của chúng ta luật pháp chuẩn bị cho chúng ta đến với Chúa giêsu xu Nhưng sau khi chúng ta đến với Chúa giêsu xu chúng ta không còn phải sống dưới sự giám hộ của luật pháp nữa Mặc dù chúng ta ghi nhớ những hành vi mà luật pháp đã dạy chúng ta mà lương tâm những hành vi về đạo đức ấy, chúng ta ghi nhớ mà Ngài đã dạy chúng ta. Từ quan điểm của toàn bộ Kinh Thánh chúng ta có thể nói rằng luật pháp của Đức Chúa Trời có ba mục đích và ba ứng dụng sử dụng lớn. Nó là một lan can giữ cho nhân loại đi trên con đường đạo đức. Nó là một tấm gương cho chúng ta thấy sự thất bại về mặt đạo đức của chúng ta và cần một đấng cứu rỗi. Nó là một sự hướng dẫn cho chúng ta thấy tấm lòng và ước muốn của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài. Do đó, thông điệp tuyệt vời của Đức Tin Cơ Đốc là chúng ta không bị lên án bởi luật pháp để chúng ta có thể hoàn thành nghĩa vụ của luật pháp nhờ quyền năng của Đấng christ của Chúa giêsu ở bên trong chúng ta. Vì vậy, sự vâng lời của tôi được thôi thúc bởi tình yêu thương và sự ban sức mạnh bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vậy thì ân điển của tân ước ấy có cho phép một tiêu chuẩn thấp hơn luật pháp cựu ước hay không? Tiêu chuẩn ở dưới ân điển cao hơn. Mười điều răng thường được tổ chức thành hai nhóm bốn điều đầu tiên tập trung vào hành vi của chúng ta đối với đức chúa trời sáu điều tiếp theo ấy là về hành vi của chúng ta đối với nhau điều răn đầu tiên câu hai này câu ba ta là jehovah đức chúa trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ egipto là nhà nô lệ trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác trong thế giới cổ đại bao gồm cả ai cập con người thờ phượng nhiều vị thần ở đây đức jehovah là chúa đức chúa đầy của giao ước của dân israel đã đặt chính ngài ra khỏi bất kỳ mọi vị thần nào khác. Trong vài lời đầu tiên này, Đức Chúa Trời vừa nhắc nhở, vừa dạy cho dân Israel những lẽ thật và nguyên tắc thiết yếu về Ngài là ai, về bản tính của Ngài. Đức Chúa Trời ở bên trên cả thiên nhiên. Ngài không đơn thuần là hiện thân của lửa, gió, mặt trời, bầu trời hay bất kỳ thứ gì khác như các thần ngoại giáo. Đức Chúa Trời là thân vị, là cá nhân. Ngài không phải là một sức mạnh phi nhân cách, Ngài quan hệ và giao tiếp với con người một cách dễ hiểu. Đức Chúa Trời có trí tuệ, có ý chí, có tiếng nói. Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài đã làm điều tốt cho Israel và bây giờ làm điều tốt cho họ khi đưa ra những điều răn này. Việc tuân giữ những điều răn này không chỉ làm vui lòng Ngài mà còn thực sự tốt nhất cho loài người. Đức Chúa Trời là Thánh. Ngài khác biệt với những vị thần được cho là của dân ngoại và do đó Ngài cũng mong dân của Ngài hãy trở nên khác biệt. Có vẻ như cấu trúc của những mạng lệnh và giao ước này đã quen thuộc trong thế giới cổ đại. Hầu hết các học giả đều chỉ ra sự giống nhau giữa phần mở đầu lịch sử này. Tiếp theo là các quy định nhân chứng và quy định về việc kế vị và các hình thức hiệp ước lớn giữa các vương quyền chư hầu của các vùng cận đông cổ đại. Đấng đã rút các người ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Trước khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Israel, Ngài đã nhắc nhở họ điều mà Ngài đã làm và dạy họ. Đây là một nền tảng rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời là ai và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài có quyền bảo chúng ta phải làm gì và chúng ta có nghĩa vụ vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời đã không ban hành một bộ luật cho con cái Israel khi họ đang bị giam cầm và nói với họ rằng nếu họ tuân theo điều đó thì Ngài sẽ giải thoát họ. Ngài đã đem họ ra khỏi Ai Cập, ra khỏi nhà nô lệ rồi ban cho họ luật pháp của Ngài. Chúng ta nhớ lại trong gia cơ chương 4, khi các cơ đốc nhân sống trong xác thịt, yêu thế gian, là ngoại tình với Chúa. Câu 6 ấy nhưng Ngài lại ban cho chúng ta ấy, ơn lớn hơn, ơn lớn hơn nữa. Các phước lành của Chúa là chất kết dính, mọi sự giải cứu là một dây buộc với sự vâng lời. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều gian đầu tiên bắt nguồn một cách hợp lý từ việc hiểu Đức Chúa này là ai và ngài đã làm gì cho dân Israel? Chúng ta nhớ ở đây Chúa không nói là các ngươi mà là ngươi. Vì thế không thể có bất cứ điều gì qua mặt Chúa được, hay là đặt trước Chúa được, mà là phải lui lại sau. Và ngài là Đức Chúa trời duy nhất mà chúng ta thờ phượng và phụng sự. Chúa Giêsu của Satan rằng, hỡi Satan hãy lui ra. ở trong Luca và Matthew Luca bốn câu tám Matthew bốn mười và mười sáu hãy lui ra đằng sau ta. Vào thời của Israel cổ đại có sự cám dỗ lớn. Đối với việc tôn thờ các vị thần của chủ nghĩa vật chất như Ba Anh, vị thần của thời tiết và thành công về tài chính và tình dục, chẳng hạn như là Atate, nữ thần tình dục lãng mạn và sinh sản hoặc là bất kỳ với số lượng các vị thần địa phương nào khác. Chúng ta bị cám dỗ để thờ cùng những đặc tính của những vị thần này, nhưng không cần danh xưng hay là hình tượng, có nghĩa rằng đó là có những thần tượng mà trá hình. Có người đã nói, có lẽ người đầu tiên đó là Calvin có người đã nói rằng bản chất của lòng con người giống như một xưởng sản xuất thần tượng hoạt động không ngừng nghỉ chúng ta liên tục đối phó với những sự cám dỗ để đặt mọi thứ trước chúa hoặc cạnh tranh với đức chúa trời và với vị trí ưu việt của ngài trong cuộc sống của chúng ta đó là điều mà chúa Giêsu của satan hãy nhìn fierer và mắng satan lại hãy satan hãy lui ra đằng sau ta bởi vì fierer lúc đấy là đang sản xuất một cái thần tượng cho chúa Giêsu. chúa mắng luôn Chúa bảo là ta cần chết lên thập tự giá. Führer bảo không, ngài không chết. Đó là chủ nghĩa nhân đạo đấy, bảo vệ con người. Nhưng Chúa Yêu cần phải hy sinh. Trước mặt ta, các ngươi chớ có các thần khác. Điều này không có nghĩa là được phép có các vị thần khác, miễn là các vị thần đó, các ông đó xếp hàng sau Chúa. Thay vào đó ý tưởng là không có các vị thần khác ấy trước sự chứng kiến của Đức Chúa Trời chân thật ở trong cuộc sống của chúng ta là không hề có. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đòi hỏi nhiều hơn là được thêm vào trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có thêm Chúa Giê-xu vào trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta phải dâng cho Chúa tất cả cuộc đời của mình. Không tuân theo điều răn này được gọi là thờ hình tượng. Và chúng ta phải chạy trốn khỏi sự thờ hình tượng. Một Cô chương Tô câu 10 câu 14 nói rằng hỡi kẻ yêu dấu của tôi. Vậy nên hãy tránh, đó là trong bản tiếng Việt. Nhưng mà nguyên nghĩa của chữ này đó là hãy chạy trốn khỏi sự thờ lại hình tượng. Những cuộc sống được đánh dấu bởi thói thờ hình tượng sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Một câu đơn tư chương 6, câu 9, câu 10. Ephesos chương 5, câu 5. Khải Huyền chương 21, câu 8. 22, câu 15. Những người thờ hình tượng ấy là đều không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Thờ hình tượng là một việc làm của xác thịt. Cảm ơn tư chương 5, câu 19, 20. Đánh dấu cuộc sống cũ của chúng ta thay vì cuộc sống mới. Một phía rơi chương 4, câu 3. Và chúng ta đừng kết ước với những người tự xưng là cơ đốc nhân mà thờ thần tượng. Một cô tô tôi chương 5 câu 11. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm hoặc tham lam hoặc thờ hình tượng hoặc chửi rủa hoặc say sưa hoặc chắc bóp cũng không nên ăn chung với những người thể ấy. Cảm ơn Chúa ở trong phần 1 này. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Ngày nay qua Chúa Giêsu và nhờ cậy nơi được thanh linh. Xin cho mười điều răn được ghi khắc vào trong lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã phán và Ngài đã nói về đạo đức, về mười điều răn xuất phát từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng nhân đức và Ngài gọi chúng con để rao giảng về nhân đức Ngài. Ngài gọi chúng con ra khỏi nơi tối tăm để đến nơi sáng láng lạ lục của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha, Đức Chúa Trời vì ở trong Chúa Giêsu Christ Mà chúng con nhận được những điều